0: Thank、you 大家晚上好，欢迎来到都快睡了才想讲话电台。大家好，好、啊，我是 K P A K 八公之力。今天的时间是2021年的1月29号，已经是晚上十点5 0分了。今天其实是我们的试播集的第二集，好，为什么会有第二个试播集？其实我们就是很随性的嘛，就是说，哎，还有些调整，我们都可以在试播机里面做。哎，搞不好以后每一集都试播机，对不对？没关系，我们就是想到什么就做什么，觉得还在试播就就还是试播嘛，好吧 ？OK， 先来回应一些听众的问题。怎么那么快就会有听众呢？其实，这个听众呢，就是我的老婆啦。嘿，他听了我们第一集的试播集以后，他就跟我说：“听到你说这个要做 podcast， 其实、呃、主要是因为跟风啊。他都已经是跟风了，怎么会有人听呢？哈、哦，其实我不管、哦嗯，有没有人听？最关键就是我的家人，或者是我这个老婆有听，哎、欸，那就可以嘛。其他的就无所谓啦，哎，就是想要留下一些想法哦，或者是生活的一些点滴跟记录，那未来给不管是儿子听啊，或者是我其他的家人听。都蛮值得啦，嘿，好，所以会想要做 podcast 也是看到现在 podcast 这样的一个平台啊，然后试试看嘛，玩玩看嘛，啊，就是想什么就说什么，有什么就做什么啊，其实我们是很 real 的，这也是为什么我就说，哎、欸，起心动念。其实某种程度上来都是某某种程度上来说，都跟都可能是跟某个人的风嘛。好、哦，就像我说，上次有提到呃，想要为儿子呃做这个 podcast， 也是听到别人有这样的想法。好、哦，只是刚听到那个想法的时候，并不会觉得我也想要这么做。可是，哎、欸，儿子出生以后呢？开始觉得这么做蛮有意义的。其实，嗯，为了家人啊，甚至说为了自己而做，搞不好都还有一些动力啊。因为最支持的自己的、最支持自己的，常常就是家人嘛啊。那、那、那，就算家人不支持自己，那自己总要支持自己吧，对不对？好，所以。有时候我我也觉得是为自己哈、哦，为为为家人，也可以做更长久了。o 好，那还有就是呃，这一这一次的试播集，哎，大家可以听到哈、哦，就是呃，我们有了一个我们电台的名称啊，叫做“都快睡了才想讲话”电台。其实嗯、呃，会取这个名字，搞不好以后也会变了哈、哦，也会也会也会改，只是。嗯、呃，大家可能不知道，就是我,我们录 podcast 的,的时间，通常都都蛮晚的，然后接近一般人睡觉、准备要睡觉的时间。那最近，嗯、呃，我儿子的作息哈，呃，开始调整了。嗯、呃，他大概快要五个月大的时候，我们发现他可以睡超过十个小时，甚至到十一个小时。哦，所以整个作息就会变成晚上七点多可能就要洗澡，然后洗完澡再喂个奶，就可以准备睡觉了。大概就八点过后，我们就会送他上床睡觉。那当然就是突然，嗯，有三四个月的时间没有晚上自己的生活，突然变成多出来了两三个小时，或者三四个小时，我。呃，我们大人可以有一些做自己想做的事情的时间，当然都不能太吵了哈。呃，所以在小朋友可以稳定睡这么长时间的情况下，哎、欸，就发觉呃要开台的时间放在这个睡前是还不错的哈。然后呃事情得都做完了，呃刷洗脸，然洗澡也洗完了，舒舒服服的，好就是。今天的呃最后一件事情是来在 p o c k e t 上面呃聊一聊天，好，哎、欸、哎、欸、啊说到刚刚是这个，我们言归正传一下啊，就是说这个电台的名称，哎、欸、哎、欸，我发觉就是、欸、我没有小孩以后，然后我跟我老婆会稍微聊自己的事情的时间，大概就只剩下睡觉了。可是要睡觉的时候，其实也是一天下来最累的时候。但也往往这个时候，我们突然开始会分享一下自己各自白天发生什么事情啊，有什么想法，然后小朋友今天又有什么进步啦、啊，然后我们做了哪一些努力，让他可以有这样规律的生活啊，等等等。好，所以常常都是快睡了的时候。才有非常多的话，哎、欸，想要讲哦，但是又又又又已经很困了，就发觉哎、欸，其实就用这个当我们的电台名称吧。好，那另外就是，嗯、呃，我在上一集试播集录好了以后，呃，我们打算上架嘛，然后呃，上架的时候他就会要写这一集的呃名称这样。那不知道为什么很奇怪，就是，呃，他的栏位上面就已经写好了一个我好像三四个月前想到了一个主题，然后就叫做“人生四十才开处”呃。嗯，因为今年那个时候三十三四个月之前，我也本来想要开始经营一个 podcast， 不过那个时候真的就是小朋友刚呃。从我们从月子中心离开，然后正式回到家，开始过着育儿的生活的时候，呃，可以那个时候可以说是手忙脚乱，所以好像那个时候呃，就只想到一个一个主题、哦、然后这个主题是人生四十才开处，呃，没想到后来就忘掉了有这个主题，然后在在。上架第一集的试播集的时候，哎、欸，他还留在那个网页的 catch 里面。那后来就想说，那我们就沿用这个当做这个主题的一个名字，这样。那那个时候会想到这个主题，就是第一个，呃，我我的年纪已经接近四十了，然后我们在这一两年呢，呃，抛开了过去很长一段时间的。一些想法，哈，或者是正在做的事情，抛开了，所以有点像开除。可是我们并不是从某个工作中，呃，被开除，而是我们主动的，呃，在那些事情或那些想法中离开了，或是用了新的角度或者新的，呃呃呃，出发点跟动机，好、呃，再再过我们的生活。然后又到了一个人生的一个关口哈，四十四十岁嘛，好那个，人家常常说什么四十三十而立啊，四十不惑。你现在这个年代来来来讲，会觉得说，以前是三十而立，你三十岁你要能够成家立业，现在是三十岁是努力想办法成家立业。然后四十岁，努力去了解自己，让自己不要有疑惑。好，所以呃，四十了，即将四十了，然后想要更真诚的面对自己的人生或者是自己。好，所以想说把这个这个主题用这个名称，好，嗯，会觉得蛮贴切的啦，也蛮符合自己的心境。所以这个这个不管是电台的名称和和我们这个系列主题的名称的由来，大概是没有这样的想法。那我最近呃在看的 Netflix 影集是《亚森罗平》啊，这个就是继《后裔》《弃兵》之后蛮红的一个影集啊。今天也是刚刚看到第五季，才被老婆问说：“哎、欸，你今天不是要录 Podcast 吗？怎么还在看这个影集？”那当然，亚森罗平大，大大家应该很多人都应该知道，就是他本来是呃呃非常有名的虚构的一个侦探角色，但是他相较于福尔摩斯，他他更是亦正亦邪的一种感觉。好，所以他他嗯，从来不避讳说自己是一个怪盗，就偷东西的小偷，可是他。他有他的规则和他的对于正义的看法，所以其实我小时候喜欢亚森罗平更胜于喜欢福尔摩斯啊，就是觉得，哎，这个人的一个道德观和价值观很颠覆一般人的一个一个标准，这样，但是他做的事情又好像，呃，是对大家有有意义的 ，OK。所以最近在看这个《亚森罗宾》，啊，非常好看。好，当当当时我们我刚开始订阅 Netflix 的时候，因为只有我自己在看，好，然后 Netflix 它也会根据你前一部看的呃影片类型，然后去推荐你新的类似的影片。好，所以我老婆刚开始一起看 Netflix 的时候，就觉得很难看，因为 Netflix 上面好像似乎都是一些这种。侦探呐、啊，或者是诶杀、欸、人的啦，或者是一些很悬疑、很恐怖的东西。但他比较喜欢看的是像《欲望城市》啊，或者是一些比较温馨的呃题材的影集。好，那所以这样，我觉得共用一个账号也是有会有这样这样的一个困扰哦，就是说现在网络上、呃、很多服务啊，都会根据你的喜好去。去推荐给你属于你喜好的东西哈、哦，那但是如果你是不同同一个账号有不同的人在使用的时候，还就会出现这种这种状况。好，所以呃呃呃，后来当然了，就是说我就建议他另外开一个账号，好，然后他可以挑选他比较自己喜欢的。所以 Netflix 以及我们有时候不常一起看，原因就是在于说我看的他不一定喜欢，他他看的我不一定喜欢。好、哦，那当然，偶尔也会有我们两个共同想追的剧，啊，那个时候才会一起看。OK， 所以这个推荐给大家哈 ，Netflix 的亚森罗平呢，是不是蛮好看的？喜欢侦探片，喜欢这种呃悬疑，然后解谜好的故事的这个朋友呢，亚森罗平是蛮值得一看的一个一个法国的影集。OK。好，那进入今天的主题啊。呃，这个主题是，嗯、呃，一月份的时候有一场演讲的里面的内容，然后我觉得这个内容对我自己呃，蛮有很高的共鸣。好，所以在今天想要分享给大家，会出现呃，就是说会会设计这样的一个内容。当初我我是在。呃 ，Facebook 上看到一个人贴一个梗图了哈、哦，他那个图片呢，就是一个胖胖的人，好、哦，然后他好像正在呃翻阅一本书籍这样，好、哦，但是这个图片的旁边呢的注解就写说，对于胖的人来说，哪怕他是在看书，都看起来像是在点餐。好、哦、，OK， 那的确看了这个注解以后，再回去看那张图。真的会觉得他好像手指头指着那本书的某一页的时候，像是在告诉旁边的那个服务生：“哎、欸，我想要点这道、这道、这道。”好，是一个蛮有趣的梗图啦。哈。但是就这个，就让我想到呃，忘忘掉是两年前还是就在去年， g o o g l e 的 AI 呢，它就出了一个。呃呃，出了一个很大的一个问题哈，就是有人发现 Google 的图片辨识 AI 呢有很严重的种族歧视的这个现象。那会这么说的原因是，呃，大家发现哈 ，Google 有一个 AI 呢，呃，是你把图片上传上去，它可以标注这个图片里面有哪一些物品。那他这个 AI 就是透过大量的呃网络上图片的呃呃去学习，就是不同的图片被标注什么物品哦。那久而久之，这个 AI 就可以学到呃辨识这些图片物品的这个能力。那后来就有人发现哈、哦，呃，只要图片里面的人哦是黑人，然后他们手上有拿着类似耳温枪的东西。那只要是黑色皮肤，好跟一个很像枪的一个物品的时候 ，Google AI 就会辨识说这一张图片里面是有枪的。可是有人就把呃一模一样的图片，只是把手部的肤色从黑色变成呃黄种人的颜色或白种人的颜色 ，Google AI 就不会把那一支耳温枪辨识成。具有杀伤力的手枪，而是可以正确的辨识出，哎、欸，那个可能是一个耳温枪的一个呃温度测量仪。OK， 好，那当然这个这个 AI 呢，现在已经被 Google 拿下来了，所以大家现在要去尝试，可能呃会试不到。但是那个时候的确就是造成呃呃这个这个。大家对于 Google AI 的一个疑虑啦，哈，就是你喂给 AI 的东西很可能就是有偏差的，或者这个文化本身就是有偏差的，哈。那当然 AI 就会把这个偏差给学到了。可是这个有时候也不能怪 AI， 因为就是现在的，呃、欸，就是美国的一个文化很容易出现这样子的一个配对嘛，好，比如说黑帮电影，哈，甚至这个。呃，电影里面的情节设计上，黑人往往会是反派的角色居多哈，或者是呃呃这个小混混的一个角色由黑人来担当好，然后呃杀杀人或者是一些比较暴力情节的这个部分，可能只有黑色黑黑色人种的演员来担当，那很容易久而久之。就是这个不管是电脑上或者是各个影音平台上面，就会看到这样子的一个倾向了吼。那 AI 如果是从网络上学到这些东西，那它自然也会有这样的倾向。所以我觉得，在这个大数据的时代，我们的形象好像不只会影响别人对我们的看法，也会影响 AI 对我们的看法哦。所以其实现在用。呃 ，YouTube 啊 ，Netflix 啊 ，Facebook 啊 ，Instagram， 我们常常会发觉，就是，哎，呃，这些服务、这些社群，它它会主动推播一些我们可能有兴趣的东西，或者是，呃，有有一有一阵子，我们就在怀疑，就是说，我们的手机是不是会不断的传我们在手机旁边讲的话的内容给。Facebook 这样的一些呃呃社群媒体里面，为什么呢？因为我印象很深的就是，我没有在 Google 上面去寻找呃呃买房资讯，啊、哦，只是跟朋友聊天的时候提到说哪里哪里有新的建案，然后那天晚上我们的 Facebook 页面就出现一些建案的广告出现了，好、哦，这真是非常有趣的一个事情。但是怎么这么巧合呢？啊，所以这让我们不得不怀疑，我们的手机是不是持续在传输资料给 Facebook， 让他知道我们最近在聊什么，我们有有对什么有感兴趣，然后他可以很精准的把这些广告，呃呃放到我们的页面上面，让我们看到。OK， 好，所以这个时代真的是有时候想躲都躲不掉。好，所以不管尽管我们很小心在 Facebook 上面的动态。欸、，po 一些呃呃，我们觉得比较可以接受的内容哈、哦，觉得觉得可以分享的内容，但是我们的这个这个 Facebook 背后的 AI 或演算法哈、哦，不知道去、呃、他还收集哪些资料哈、哦，所以这个真的是防不胜防，我们觉得好。可是我们呃也常常被人提醒哈。哦就是我们不要太在意别人的看法。可是像刚刚那个梗图啊，胖的人在阅读的时候看起来都像是在点菜。这个事情好像在告诉我们说，哎，我们还是要注重一下我们的体态啊，不然别人看我们看起来其实就尽管是想要装个文青，但是看起来其实是肚子很饿，想要点菜。这不是告诉我们呃要？关心一下或注重别人对我们的看法嘛？好，太棒的时候要收一点。好，或者是像这个，呃呃，黑色皮肤的手握着一个耳纹枪，很容易被 Google 的 AI 辨识成拿着一把枪的黑人。啊，一个一个人拿着一把枪，这样不是在告诉我们，哎、欸，我们要重视 Google AI 对？这样子状况的一个图片啊，或者说这样的人种啊，会有这样子的一个辨识这个结果。要注，呃，好，好像我们不只要关心别人怎么看我们，还要关心这个网络或者是人工智慧怎么看我们。所以，我们到底要不要在意别人的看法？这个这个问题好像变成双标啊，有时候。要在意，有时候又不要在意。那到底要不要在意？呃，对于这个问题，我的感触是这样的，就是说，如果我们还想要与别人发生关系，跟与别人产生连接的话，我们多多少少还是得了解别人的想法哦，没有办法完全的不在意别人的想法。有有时候我们会说，哎、欸，我们的成功或者是我们是什么样的人，为什么要建构在别人两片薄薄的嘴唇上面？其实我们自己对自己有自信才是最重要的。哎、欸，那这样如果是这样的话，我们干嘛要要要减重呢？好，我们干嘛要去运动塑身呢？好，难道这个会去做这些事情都不是为了别人的看法吗？都。纯粹是为了呃自己想要瘦吗？想要变变好看吗？我觉得很难很难有这样子的一个状况了。大部分多多少就是呃包含了很多社会期待在里面。好，好，甚至有时候想要呃追求的女生希望我们男生要有这样的身材，哎，所以我去健身也是有可能的。那，呃，很大概很少很少有机会是一个人，就是发自内心的想要变成那样，没有受到其他任何人的影响。我是觉得是很难的哈，就在我们现在这个社会里面，基本上我觉得是不太可能的。OK， 嗯、呃，会会有这样的一个。呃，想法，然后就是有一次我在 Facebook 上面看到一个学姐，她她的儿子，好、哦，他念国小二年级的儿子，不敢看现在最流行的鬼《鬼面之刃》，好，因为那里面有一些鬼怪啊这样子的一个一个情节在里面，可是他的同学都在聊鬼《鬼面之刃》。那我这个学姐的老公呢，他就想到了一个方法，他去买了一套《鬼面之刃》的扑克牌，然后透过扑克牌上面不同角色的图片，哈，然后来告诉儿子说：“诶，这个角色之间他们是什么样的关系？好，然后这个故事是什么样的一个故事？然后最后，呃，儿子终于也鼓起了一点勇气，哈，透过爸爸陪在旁边，哈，一起。”把《鬼面之人追完，好，所以我们可以看到，就是像国小二年级的这样的小朋友，他为了想要跟身边的人产生呃连接，呃，产生关系，好，他很努力地去了解这些人在想什么，他身边的人在想什么，这样子他才能够融入他的班上的这群呃男生的朋友里面。所以，我从这个小朋友身上看到的是一个，呃，这个好像是一个很主动的一个力量，它不是一个被强迫出来的一个行为。所以其实当我们想要跟身边的人有所连接、有所联系的时候，呃，本来就会去主动的探索他们的想法，啊，甚至他們去去猜他们想要什么。那甚至会迎合他们的一些想法。我觉得人与人之间、哦，哈，就是说，呃，有这些主动去伸出手去接触他们，才会有很多美丽的事情发生。那如果我们永远就是隔绝起来，哦，哎，我我自己好不好？跟别人怎么看我，我不用在乎。把自己跟外界都隔绝开来的话，那永远不可能跟外面有所联系嘛。那当然就是，除非呃你遇到就是也能够认同你，就是只想要这样子的呃另外另外一个跟你类似的人，那当然也是可以有有共鸣好、哦，能够产生关系。但是你的生活圈当然自然就会有一些局限，好、哦，甚至你更不可能去主动关心别人。因为别人的需求也是需要你去了解，好，你去主动的观察到，你才有才有办法给这些有需要的人帮助啊，好。所以我对于这件事情的看法就是，哎、欸，我们需要了解别人对我们的想法，但是其实不用被别人的想法给绑架了，好。被别人的想法绑架，我觉得是一个很恐怖的事情，但是非常容易在不知不觉中，我们就陷入这样的一个情况，所以我才会觉得说，哎、欸，这个议题对于对于我们来说是很重要的，就是一方面，呃，我们得不断的去问自己，那我是什么样的一个人，或者是我想要成为什么样的一个人。那当然，另外一方面，呃，我也去了解别人怎么看我，他们为什么这样看我？那哪一些是我觉得这样改变我也很喜欢，然后他们也觉得这样更好的？那有哪一些是我觉得如果变了，那就不是自己的，呃，原来就不再是原来呃我的样子的。那那个部分，我就不会想要去迎合别人的需求而改变。这个不因为迎合别人，或者是不因为祈求别人呃能够接受我而做的改变呢？我觉得才能够呃呃跳脱被他们绑架的这样一个情况，或者是。呃、跳脱、呃、活在别人眼光下的一个一个境。我在、呃、有一个 YouTube channel 叫做“智慧面包”里面，哈，这个 channel 里面有看到他们截取了一个叫做 J a y Shetty 的一个、呃、受访的一个影片，我觉得。他对于这件事情的一个解方，或者一个看法，就是非常的贴切。好，所以想要今天也是分享给大家。呃、这个 J. a y s h a d y 呢，他是一个1987年9月6号出生的一个英国人，啊、哦，也是处女座。好，那我会把这个影片的连接贴在这个 Podcast 底下的说明里面，大家大家有空可以去看一下。你可以看到他的样子，其实哎、欸，真的还蛮处女座的，就是他的发型啊，他的胡子去修得整整齐齐的，好，然后讲话非常的精准跟有条理，嗯、呃，他是一个英国人，那他在念商学院的时候呢，就是有一次遇到了一个藏传佛教的和尚，好，来他们学校里面演讲，呃，分享。如何过着简朴的生活，或者是，呃，这个和尚分享简朴的生活该怎么样进行？好，那这个学体听完以后呢，就非常的感兴趣，跟着这个和尚就一起巡回了英国。好，那后来他也跟着这个和尚到印度去，呃、找工作。那他在印度的这段时间呢？进到了寺庙里面，好度过了三年的呃当和尚的生活。好，那他现在就是呃在做一个、呃、社群媒体的教练。这个在很多企业培训里面都会需要这样的一个人。OK， 那他这个影片呢，是他接受一个叫 Tom Billu 的 Billu 的。<笑>呃，访谈内容哈，那他提到几个重点，我觉得就非常的，我非常有共鸣哈，所以想说今天分享给大家。第一个，他他呃，在这个影片里面就非常清楚的去说明，呃，出离是什么东西。那出离呢，你也可以。用我们比较呃听得懂的话，就是断舍离。他说：“这个处理啊，不是要你隔绝所有的事物，而是让任何的事物都不要去驾驭你。就是我们不会被任何事事物所驾驭。他这个处理啊，他的英文是那个 detachment， 好，就是 det achment。”那在心理学里面，我们呃有一个依恋关系或者是依附关系理论，它本来是用来描述幼儿对于照顾者发展出来的一个关系的样子。好、啊，那我们在心理学上是用那个 attachment theory。这个 attach 呢 ，t a c h 这个字根，它本来就有黏在上面的意思。好，所以用 attach 这个。呃，这个字来描述小孩对大人的依赖，我觉得是非常传神的哈。就是小孩就很容易像呃呃依赖大人，有点就是黏在大人身上，好像现在我们有时候我们会觉得，哎、欸，儿子一整天都黏在我们身上哈，只要只要一不抱他，他就哭了起来这样。所以这个 attach 呢，就是在描述小孩对大人的这个依赖。那不同的依附关系呢？它分别会在大人在的时候、大人不在的时候、大人又回来的时候这几个不同的时段，小孩子会有不同的反应。好，举例来说，呃，一些比较容易有分离焦虑的小朋友，在大人在的时候，大人都在旁边陪他的时候，他也无法非常放松的去玩他的玩具。好，那大人不在的时候，他当然，呃。会呃大哭，好，而且这种比较有分离焦虑的小朋友，在大人回来的时候，有时候还会赌气，好，就是明明大人已经回来陪他了，可是他仍然不满意，好，所以这个不同的反应的样子呢，呃，就呈现出小孩对大人依赖的不同的形态。哦，后来这个理论也延伸到成年人的感情、感情呃生活或者是感情观上面，这个未来有机会我们可以再分享。好，那我们回到这个谢迪的这个呃访谈的内容哦。所以这个谢迪用 detachment 来讲断舍离，讲处理。好，我们这个 detachment 好像很灵性，然后是很宗教的事情，但这个是嗯讲起来并不。并不难理解，他以自根的意思就是说，不要被黏住了。换句话说，我们不是要把外界这些对我们的评价丢掉，而是不要让这些东西一直黏在我们身上，不要让它变成我们无法离开的一个一个存在。好，然后他有提到，他说最理想的处理是身处于万物之中，却不让他们消耗及驾驭你。然后他认为这个是人类一个很强大的力量。这边不让他们消耗你，我觉得是非常重要的事情。因为你如果你可以不被他们驾驭，但是你要消费很大的精力去处理他们，那很可能已经没有其他精力去做其他事情了。所以我觉得不被消耗是一件很重要的事情。特别是这个时代，有太多东西可以马上、很直接的消耗我们的精力。举例来说，嗯，最近有蛮多人呃在投资股票的。以前要呃投资股票的人，要知道今天的股价，要买卖股票，他们是要到所谓的耗子里面去的，也就是到证券行里面去，他才能够看得到现在的股票价格是多少。好、哦，那没有办法去证券行的，你得透过电话好、哦、才能够知道你的股价，然后你要透过电话好、哦、跟你的营业员去下单，你才能够买卖股票。但是现在我们上班可能手机打开，你就可以看得到股票了，所以这些资讯是很快就可以出现在我们身边的。那如果股价一点。哎、欸，我们当年的心情可能就很容易受烦恼。那在呃民国70年代、80年代，并不呃有空能够哈在整天在耗子里面的人并不多，所以那个时候并不会太受到这个影响。好、哦，所以呃以前呢，你要呃你的朋友有没有在股票裡面赚钱？你可能要很久以后才知道，因为你们见了面，好，然后有聊到投资股票，哎，才会提到这件事情。但是现在呢，今天这个股票赚到钱的很多人就会非常急着想要在社群媒体里面分享了。好，那当人家赚到钱，你没有赚到钱的时候，你那天的心情肯定是不好的。而这些事情每天都在消耗我们。如果没有社群媒体，没有这些资讯，你不用啊这么快速或者是这么直接的去面对这些资讯，哈、啊，这些消耗消耗我们的资讯。呃，在二十世纪中期的时候，哈、啊，有一个非常有名的一个灵性导师，啊、他叫奥修，他在美国是非常有名的，他也曾经说过类似的一个概念、啊、以前。很多人对他的一个批评啊，就是他接受非常多信徒的呃财富、好名车、豪宅。那很多人批评他这样子一点都不像真正的修行人，但是他就反驳哈，嗯、呃，这些东西对他来讲，如果他会要拒绝这些东西，代表他非常害怕这些东西。可是财富对他来说，并不能让他狂喜，也不会让他非常的害怕，而这样才是真正的一个境界所在。哈，就是不受到这些事情的干扰，所以人家给他这些东西，他也没有要拒绝，可是他也不迷恋这些东西。我想这个就是跟学体这边提到的最理想的出离呢，是身处于万物之中。却不让他们消耗以及驾驭好，当他有提到，就是有些人会透过去过极简的生活，来想要达到断舍离的一个境界。但是他认为，出离不是要大家去过非常拮据、非常禁欲的生活，出离。断舍离这样的一个概念呢，他认为可以在平常的生活中就可以训练。呃，我觉得尝试过极简的生活是可以帮助自己去理解自己跟这些原本呃充斥在自己身边的这些事物和自己之间是什么关系。但并不是说要用极简的生活才有办法去证明自己可以不被这些事物影响。因为你是把这些东西抽离以后，呃呃呃，你说你没有被这些东西影响，可是他他就是不在你身边，他要怎么影响你？真正的不被影响是他在你身边，但是你还是不会被他影响。好，刚刚提到的那个奥修就曾经有举过一个例子哦，他说禁欲式的这个修行，禁欲的这种方式，这种修行方式。会让人对于那些诱惑是越来越害怕的，害怕被这些诱惑影响。好，所以要在生活中都要排除它，它才有办法抵抗这些诱惑。所以，它基本上是出于恐惧所做出的行动，而不是自主的呃启动的一个一个一个一个出发点。好，所以他他认为这样不是真正做到能够对事物处理。断舍离 ，detachment。那至于怎么训练，其实我我想他大部分呃，有一呃，会透过正念的练习来达到这样的一个境界。在 Netflix 有一档《冥想与正念指南》哈、哦，他他这个影集做得非常的精致，他甚至可以作为练习时的指导语哈、哦，他他有一个中文配音哈、哦，当然他也有原文配音。那呃。透过正念的练习呢，常常能够让我们把自己从事情的当下抽离出来，远远的看着那个事情，然后训练自己，呃，把注意力放在自己想要放的地方，而不是被这些身边的事物所吸走。所以，呃，薛理才会说，这样的能力其实是可以在生活中训练的。那薛迪在这个影片的最后，他就有提到，我们社群媒体上面，让我们关注这些东西，正在摧毁我们的内心。能够让自己保持清新的思维，不受到影响，将能够减轻这个时代最严重的焦虑。他说，我们每天消化这些负面影响所带来的痛苦啊，已经大于我们一辈子应该要接受的痛苦了，所以。训练自己有处理的能力，他认为是修行最大的好处。好、哦，这个影片呃在 YouTube 上有哈、哦，我也会把链接放到我们的 Podcast 的说明里面，大家有空可以去完整的听完他说的这个内容，我觉得非常的重要。或者在看完这个影片不久呢，哎，你看又是演算法。在 YouTube 上面就推播了我公式主题之夜，他在1月15号的节目内容哈，他是讨论 NHK 的一个纪录片，我们台湾翻译成 p 坡道死，好，那他是这个纪录片是在讲日本有一个网红登山家，这个网红登山家呢，他在呃二零一二年因为。攀登圣母峰，冻伤了九只手指头，然后截肢。好，所以他有一个非常有名的这个外号，就是“一指英雄”。好，然后他只剩下一根手指头了，能继续在二零一五年、二零一六年去挑战圣母峰，但是都没有挑战成功。好，那因为他把所有的登山的过程呢，都透过直播和 Facebook 去分享，所以。呃，有非常多的网友，当然也会鼓励他，但也有更多网友去批评他跟谩骂他。最后，在2018年的5月呢，这个呃，这个名字叫做速成史多还是历程史多？哦，在最后再确定一下。最后，他在第八次尝试。攻顶圣母峰的时候，就死掉了。好、哦，发生意外就死掉了。好，所以这个公司这个主题之夜呢，他就去探讨社群媒体是不是让我们更勇敢，还是让我们更在意一些无关紧要的人对我们的看法。好，那有一派的人觉得，呃，这个主角呢，他是为了要博取大家的眼球，好、哦，所以挑了一个非常。危险的一条路哈，最后就命丧圣母峰的这这个呃路程中。但也有一些人觉得他其实就是把自己努力的过程，希望让更多人看到，只是不小心发生意外。好，所以在那个节目里面做了一些探讨哈。呃，未来我们也有机会可以再好好聊一下这个节目。但是的确就是我们能不能？处理别人对我们的看法，有时候是现在这个时代，我觉得很重要的一个功课。所以呃，提醒大家哈，就是我们要小心，不要让外界的看法拥有我们，不止不被它影响，更不能被。这些看法驾驭了我们，所以做一个简单的总结哈，其实就是刚刚我提到的，如果我们想要与别人产生联结，其实我们还是需要了解别人的看法但是我们不用被这些看法或者是想法给绑架。当然，这很需要我们自己。不断的了解自己，知道自己的意义、自己的好处、自己的优点在哪里。身边的重要他人，在这个时候也可以扮演非常非常重要的角色。所以你说我们不在意别人的看法嘛？对于这些重要他人，我们其实是会在意的。像我们的老婆，我的老婆。呃，我的儿子，我的父母对我的看法，我会在意。那这些看法有时候对我来说是一个动力，或者是让我更进步的呃来源。所以也不是所有的看法都是负面的。找到真正值得我们去关心、值得我们去努力。值得我们去改变的人的想法，也许比网络上那些声音更为重要。好，今天大概就分享到这边，我们也该睡觉了。希望我们可以很快又可以再见面。拜拜。嗯、mm -hmm.。